0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет! Вы слушаете подкаст Всемирного фонда дикой природы ⁇ Как я встретил белого медведя ⁇ Я Дмитрий Рябов, в фонде занимаюсь коммуникациями, рассказывая о нашей работе и природоохранных проектах в Арктике. Ну а в нашем подкасте мы узнаем интересные истории о белых медведях, говорим об Арктике и ее обитателях и знакомимся с интересными людьми, которые с мишками по своей воле или вынужденно встречаются. Сегодняшний выпуск, по правде сказать, родился спонтанно, как раз благодаря интересному знакомству. Будучи в Нырьянмаре, столице Ненецкого автономного округа, я отправился в местный краеведческий музей, чтобы разузнать, как «Белый медведь» представлен в культуре ненецкого народа. Планировал записать небольшой эпизод, а вышел очень интересный разговор и полноценный выпуск. Общались мы с заведующей отделом этнографии музея Ларисой Прокопьевной Латышевой. Она дочь известного ненецкого поэта, прозаика, драматурга и художника Прокопия Явтысова. Лариса очень бережно и трепетно хранит и память об отце, и традиции своих предков. А еще выяснилось, что она, как и все герои нашего подкаста, лично встречалась с белым медведем. Так что не будем тянуть, отправляемся на ненецкую землю, на остров Вайгач.
1: Какого цвета язык у белого медведя?
2: Я знаю то, что есть разноцветные языки у жирафов, по-моему, но я считаю то, что у медведя все-таки такой же язык, как и у других животных.
1: Черный или
2: розовый? Мне кажется розового, ну типа светло-розового или темно-розового. Такого же, какого у обычного медведя?
1: Ну начнем с вопроса, который мы всем задаем. Сами вы встречались с белым медведем, видели его в природе?
2: Я его в природе не видела, но видела, когда он ходил по населенному пункту. Это на острове Вайгач в поселке Варнок
0: Остров Вайгач находится между Баренцевым и Карским морями на границе Европы и Азии. На карте это небольшое пятнышко между материком и островами Новой Земли. А вот для коренных народов Севера это не просто важное, а священное место. Ненецкое название острова Хэбедия так и переводится «Святая Земля». Испокон веков для поклонения своим богам и ритуальных жертвоприношений обитатели Большеземельской тундры Урала, Ямала и низовьев аби совершали паломничество на Вайгач. Вплоть до 20-х годов прошлого века люди предпочитали здесь не селиться. Сейчас на острове лишь один небольшой поселок – Варнак, а на севере – метеостанция. Уникальные ландшафты и экосистемы Вайгача защищает одноименный региональный заказник.
2: Он ходил прямо между домами? И в то время нам сказали, что лучше не выходить, потому что встречаться с ним очень опасно. Но мы смотрели в окно, конечно же, мы видели. Это Исполин, конечно же. Мы увидели, что это Исполин, он ходил между домами. Действительно, никто в поселке не появился в это время. А, при... а вообще это была самка. И привлекла а, ее, Вот что ее привлекло, конечно же, это еда. То есть рядом с одним из домов было, было полбочки нерпичьего жира. И вот она пришла за этим жиром, и пока она это все не съела, мы в общем все сидели и ждали, когда она наестся. Потом она, значит, наелась. Мы видели, что она походила еще между домами, потом очень красиво покувыркалась на берегу. Да, и дальше спустилась в воду и уплыла.
0: А как
1: вам не страшно было, то есть какие у вас ощущения, эмоции?
2: Ну, так как я все-таки, да, сказали, что не выходить из дома, поэтому я не выходила, но эмоций, конечно, было много. То есть увидеть из Полина, да, Арктики, и хотя бы не столкнуться с ним нос к носу, да, но видеть, как вот, причем вальяжный, причем так спокойно, ведь они ходят между домами, да. Ну, слава богу, что они не заходили в дома, потому что вот другие, вот хозяйка, в котором жили Александра Тимофеевна, Вылка, да, она рассказывала, что в избушку к ним приходили даже шесть медведей. И я тогда ее спросила. Это мы, вот, мы сейчас сидим, что вот не заходят еще, вот, да, вот они внутрь помещения. А там в охотничью избушку они зашли полностью все шесть. А там было два взрослых и четыре медвежонка вроде бы было. Одни большенькие такие годовала, а вторые были поменьше. Но я, говорит, спаслась только тем, что я лежала на чердаке этого охотничьего, охотничьей избушки без движения. Говорит, я даже не знаю, сколько я пролежала. Но хорошо, что в избушке была еда. Да не поели и все шесть ушли. Приходили к ней, приходили к ней вот так вот, как говорится, на угощение, наверное. Ну, как говорят сами э, вот островные жители, вот и как говорили на Колгуеве, а как говорили на Вайгаче, и э, вот те жители еще, которые приезжали с материка на остров, рассказывали, что на Егорском полуострове, те жители, которые вот проживают, тоже к ним часто очень заходят вот, на Егорский полуостров, там в районе Амдормы, да, говорят, что а, все-таки медведи идут на продукты жизнедеятельности человека все-таки, легче не добыть себе пропитание, например, там нерпу, да, предположим, да, или маржа, тюленя, а конечно же, если уже что-то есть готовое, естественно, что, ну, наверное, любой, любое живое существо так поступает.
1: Но все готовенькое?
2: Ну, в общем, да. Вот, и вот они так говорят, что они все-таки вот, ну, такие же, в принципе, как и, наверное, как и мы, они выходят. Да. Но вот новоигачи говорят, что они перестали уже бояться То, что их отпугивают А в основном, конечно, боятся все-таки звук выстрела ружья Из ружья когда Поэтому, когда мы ходили на мыс раздельный Они там, медведи, в принципе, очень хорошо себя чувствуют Ну, естественно, действительно, это хозяева Да, Они не чувствуют Поэтому и в ненецких традициях, да, и в культуре Поэтому и говорится о том, что медведь – это властелин земли, суши да, Это властелин моря и властелин даже, вообще-то, человека. И очень уважительно, конечно, относится к медведю. Но у немцев, же, он же, как известно, он раздваивается, это образ да. медведя. То есть есть париденя, да, то есть бурый медведь. В переводе париде это черный, парде, черный, то есть, ну, бурый медведь. И есть белый, да, белый медведь, то есть сэр. Сэр это сэр это белый, значит, или с. Поэтому сочетание сэр арк, да, то есть белый медведь, и есть поредение варк. Но, но очень часто, и в традициях это упоминается очень часто, что варк вообще не говорят. Да. Если уж говорят про него, то а, он должен быть либо властелин, хозяин, да, либо это просто сыр дали, или, или сыр белый, или ледяной, или ява, то есть относящийся а, морской. Я, ява – это море. Да, то есть морской И в традиции говорит, что вообще родина белых медведей Она находится на Ямале Именно там говорит, Есть ледяной остров И вот она и является родиной этих белых медведей
1: Это вот по преданиям Именно да, да, да,
2: по преданиям, по мифологии да, Считается, что да, родина белых медведей Это вот полуостров Ямал
1: А Вообще белому медведю много внимания. То есть я так понимаю, все-таки для немцев ну главное животное это олень. Но вот э, белый медведь он как-то отдельно.
2: Он по почитаемости -то, да стоит чуть позже, да, чуть чуть позже, чем олень. То есть сначала олень, потом собака, а потом только идет медведь и волк. То есть вот а медведь почитается медведь, вот он бурый медведь и белый. Да. Но у бурых медведей вообще шкуру не использовали нигде только для, например, для того, чтобы, ну, показать, может быть, как-то некий такой щегольство такое, что я щеголь. Лямки на оленю пряжки делали из шкуры бурого медведя, а вот шкуру белого медведя вообще нигде не использовали. Но ее очень часто продавали, например, тем же путешественникам, особенно вот русским путешественникам, которые были вообще русскому населению.
1: Но вообще немцы охотились на белых медведей, то есть охотились те, кто на севере только
2: островные. И вот наш известный, очень известный во всем мире даже, его и поэтому называют президент Новой Земли, да? Илья Константинович Тыковылка, первый ненецкий художник.
0: Тыковылка, он же Илья Константинович Вылка, действительно очень неординарная и уважаемая ненцами личность. Собиратель ненецкого фольклора, писатель-сказочник, общественно-политический деятель и первый ненецкий художник. Он родился на Новой Земле в конце 19 века. Имя Тыко означает «олененок». Родители так назвали его за любознательность. В юности тыковылка был замечательным охотником, незаменимым проводником, участвовал в экспедициях известного исследователя Севера Владимира Русанова. Сын бедного новоземельского колониста, не получивший даже начального образования, он начертил первую точную и подробную карту восточного побережья Новой Земли. К творчеству вылки у искусствоведов отношение кардинально противоположное. Одни критикуют его за «примитивизм», Другие, наоборот, восторгаются его самобытной манерой и отмечают, что живописец никому не подражал, всегда шел своим путем в искусстве. Сейчас произведения «Вылки» хранятся во многих музеях страны, а его именем названы улицы в Архангельске и Нарьинмаре. В 1981 году на Мосфильме вышел фильм о его жизни «Великий самоед».
2: Вот он как раз... И рассказывает о себе, о ребенке, и говорит, что первого медведя белого я добыл, когда мне было 8 лет. Да, А добыл я его с помощью лука со стрелой, который, под... который мне подарил мой собственный отец. Да. И все-таки вот идти на медведя с луком со стрелой, конечно, сегодня мы не всегда даже... Можем осознать, а как это можно идти вообще на, на медведя, да, в 8 лет еще и с луком со стрелой.
1: Вот я как раз и просто в шоке, как.
2: А он о себе, вот а он таковыл, вот так о себе и говорит, что я-то за свое время добыл более 100 белых медведей. То есть островные-то жители, они добывали, да, они этим питались. И, как известно, только благодаря вот этим белым медведям выживали там и помогали путешественникам. Только благодаря этому они не болели, например, очень известной болезнью, да, как цинга, от которой умирали все. А вот здесь, вот если как только ты ел, если ел мясо белыми медведя, то оставался жив. Единственное, что нельзя есть у него, это печень. Да, потому что печень, даже известно, буквально недавно, да, мы знаем о том, что произошел случай, когда на одном из арктических островов, да, по-моему, это были путешественники, да, тоже вот они добыли белого медведя, и они съели печень, и, к сожалению, все умерли, потому что она очень токсичная, печень медведя. А тут вот э, тыковылка говорит о том, что да, и все время задавал вопрос, а думаете, а куда я стрелял? Говорит, куда вы думаете, я стрелял? В голову? В тело? Или куда? Все вечно, все вечно задумались, а все-таки куда же?
1: Ну, я бы предположил, что в глаз.
2: Вот, все говорили, что в глаз. А он говорит, а стрелял я, ребята, в ухо.
1: Почему в ухо именно?
2: Ну, скорее всего, наверное, ухо, оно может быть побольше, что ли, чем глаз. Или, может быть, из-за того, что там быстрее, быстрее стрела могла. может быть, Он же стрелял-то из лука со стрелой. да Ну, не знаю, но он, он, он так вот говорил, что «А я вообще стрелял, знаете, я стрелял в ухо». И вот за свою жизнь добыл более ста белых медведей. И вообще, говорит, всему, что я сейчас знаю, таковыл, как говорил, я научился у белого медведя. И я хожу, я, говорю я хожу так же тихо, как ходит он, прислушиваясь ко всем звукам так же, как он. Все запахи, которые идут, так же, как он. То есть и ягод, в принципе, то у него и учился вот этому. Например, для того, чтобы охотнику ненцу, да, чтобы у него была удача в охоте, да и там, чтобы духи злые его не подстерегали нигде, обязательно на поясе у мужчины, да и сейчас вот обязательно должен висеть клык медведя. Но в основном, конечно, встречаются бурые медведи. Но если... Этот белый-то медведь это же тоже священное животное, то есть, он, поэтому он раздваивается до да, понятия медведя. Ага. Но если тебе нужен клык белого медведя, ты не можешь взять с добычи, и ты не можешь его добыть. Ты можешь вот прийти на священное место, на сопку жертвоприношения, и там взять этот зуб от черепа белого медведя, но только если он упадет. То есть, вот ты пришел, вот он упал. Получается что, получается, что, ну, как бы так вот, если подумать, то есть ты пришел, и если этот. Значит, это точно твой. Потому что он при тебе упал. Значит, и зато ты бери его себе, и будет тебе амулет, и будет тебе оберег. И чтобы вот этот белый медведь, как бы, тебя охранял. Он же властелин. Поэтому очень-очень ценят, конечно, медведи вообще в ненецкой культуре. Но правильно вы сказали, что да, самый первый конечно, это олень. Безусловно, потому что олень это жизнь.
1: На картинах как-то особенно их изображали? но ну, какие-то вообще есть вот сцена, может быть, охота на белых медведей?
2: Да, кстати, сам таковылка ведь он изображает, да, он изображает белых медведей, мы с Адрамином. Правда, этот картина у нас репродукция в нашем музейном объединении, а оригинал картины находится в музейном на объединении города Архангельска, художественной культуры русского севера, и там он ясно показывает, да, берег морской, да. Здесь же два белых медведя, один взрослый, другой детеныш, да. Баляющиеся бревна на этом, да, плавник. И, конечно же, бочка. Ну, они возле бочки. Значит, что-то в бочке есть. Да, значит, они пришли поживиться чем-то. Сегодня, конечно, находится на него нельзя с 56-го года. Красной книги, да. А, но если, например, раньше, вот как, так же, как тыковылка, да, он ведь мог бы и не ходить к нему, к белому медведю, а он сам иногда приходит, видя что-то необычное, что-то чернеет, надо посмотреть. Ну, чисто из любопытства. пойдет и придет к тебе. Поэтому вот я думаю, что поэтому... Ну, конечно, надо быть отважным вообще. Вообще ходить на медведя, я думаю, что это очень отважно надо быть.
1: Тем более с луком в 8 <laughs> Тем лет. Тем
2: более восемь лет, да, с луком, со стрелой. Да, я вот до сих пор тоже поражаю, да, тыковылки. Почему его и называют, это «Великий самоед». И в своих картинах, он да, он показывает в одной или в нескольких картинах, да, вот как раз где-то. И есть картина, кстати, у Александра Борисова, который тоже знал тыковылку. У него как раз, по-моему, есть вот, вот, этот, вот этот именно момент охоты, да, когда подкрадываются, потому что тыковылка тоже говорит, что мы как мы подкрадываемся, да, мы заслоняем, как-то он говорил, что мы заслоняем свое ружье, чтобы его не было видно, медленно подползаем да, к, к добыче, для того, чтобы, так как, так как он же видит только как бы все, то, что на белом, все темное, поэтому к темному только, поэтому тебя впереди как он говорил, что такое небольшой деревянное что-то, что-то у него, да, типа доски, типа доски. И вот она светлая обязательно, белая. И вот таким вот образом. Очень интересно вообще почитать свою самого тыковылку, как он об этом говорит, и когда он с Писаховым разговаривает и говорит, объясни, а он некоторые шипящие у него были, произносил как «с». Да, и вот он говорит, а вот почему, говорит, у вас… У русских бывает так, если не хоросо, то хоросо, а хоросо, то не хоросо. Потому что у нас, говорит, у ненцев все правильно. Если хоросо, так хорошо, а не хоросо, так не хоросо. Я говорю, вот если его самого почитать, то, конечно, очень интересно. И вот именно Таковылка ведь говорил о том, что если пройти вот эту ледяную страну, да, в которой живут белые медведи, за нее там далеко-далеко пойти за эту ледяную страну, то можно найти счастливый край. Он же об этом говорил в, в своих вот легендах, мифах, сказках, он сам сказителем был, в которой живут счастливые люди, правда, на одной ноге. А чтобы ходить им, трудиться, им обязательно нужно обняться. Только когда они обнимутся, они будут жить в мире, в добре, и все в этой стране будет хорошо. И как только они перестают обниматься, они сразу же падают и умирают. А для того, чтобы им идти на промысел, на охоту, на рыбал, они берут, рисуют себе олени, рисуют себе нарты, обнимаются, садятся и едут. И даже никакой ветер арктический их достать не может. И догнать их не может.
1: Красиво. Упомянули сказки. Есть какие-то, может быть, но ну, там сказки, связанные с медведем?
2: Помню только одну сказку, связанную именно с белым медведем. Да, это очень распространенная сказка. То есть это сказка о белом и буром медведе. А, ну в принципе эта сказка показывает саму культуру немцев. Да? А в этой сказке ведь говорят о простым языком, рассказывается о чем? Что жили на свете два медведя да? один белый, другой бурый. И вот встретились они однажды и говорят, давай силы померимся. Стали силой мириться. И оказалось, что ни один из них не сильнее другого. В итоге решили они, что я, белый, буду жить здесь, во льдах Арктики, а ты, бурый, будешь жить на суше, на земле. Вот так мы с собой и поделим этот мир и эту землю. На этом и порешили, так и расстались. Поэтому в мифологии у немцев, когда говорят о медведе, всегда говорят: есть бурый медведь, да, и есть белый медведь. Да. Белый медведь это гололобый медведь, а бурый медведь это семидетный. То есть гололобый медведь это, по сути, и есть белый медведь, который живет во льдах. Он, опять, продолжение вот этой сказки, да, идет и в мифологии, а может быть, мифология отражается за тем в сказках. Да? Тут вот очень такая тонкая взаимосвязь, может быть, сказка прошла мифология. А может, из мифологии вот родилась такая хорошая, очень добрая сказка для детей, она им очень нравится. А второй медведь, вот этот семидетный, в принципе, это, это даже не столько самец, сколько самка. Это медведица. Поэтому она и семидетная.
1: Тут еще такое противопоставление. Да, да?
2: противопоставление, что здесь там мужчина. Белый
1: бурый, еще и мужчина-женщина. Да, еще -янь. мужчина.
2: Да, 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 какой-то. Вот, и получается, что да, тот белый, а этот бурый. А в неинском языке пооредине, вообще-то, черный, да. Получается, черный ведь медведь, да? но вообще-то он бурый. Но так получается, что там, да, там все там все во льдах, это все, все мужское. Ну, как мы говорим, можно так сказать, там все мужское. А здесь на суше, чтобы жить здесь все женщина, потому что у нее и детки есть.
1: Помянули, что мужчины на поясе носят клык. Угу. Еще какие-то, может быть, делали украшения там, или как-то когти, знаете, вот, например, да-да-да. Да,
2: Использовали в виде украшения женщины себе и носили да, носили в виде сережек, и если выше, выше пояса, то есть носишь вот эти украшения, то есть получается, что медведь или медведица, она тебя и защищает, защищает от злых духов, а также саму тебя защищает от грехопадения.
0: Ну а перед тем, как попрощаться, Лариса Прокопьевна подарила нам минутку поэзии и вернула туда, откуда мы начинали разговор, на священный остров Вайгач.
2: Стихотворение известного Ненецкого поэта Василия Николаевича Литкова называется «На сопке жертвоприношения», и было оно опубликовано в сборнике стихов «Штрихи». Сам Василий Николаевич Литков, прежде чем говорил об этом стихотворении, он рассказывал так, что в свое время, когда он был подростком, его отец взял его на освященное место. А это был как раз, как мы сейчас говорим, что это единственный священный остров в Арктике, это Вайгач. И вот он берет его на Вайгач, и вот это свое ощущение от того, как он побывал на этом священном месте, что он там видел, он выложил, не, не просто в каком-то рассказе, да, не просто в каком-то повествовании, а он выложил это в стихотворную форму. Получилось, по-моему, очень такое колоритное стихотворение, отражающее вообще, наверное, культуру немецкого народа. «Ночной звездопад, золоченые нити, Лиловую ткань прошивают в зените, Сова, точно лезший, глядит, не мигает, И уханьем сопку в тоску повергают». Тасопка? Из детства Из давишней были Отцы по обучию, Водку здесь пили И щедро плескали Тем зельем пьяным В засохшие рты деревянным болваном. Пустые глазницы Без страсти объемля Рогами царапая лысую землю Олени останки белели В траве же Смиренней покоился Череп медвежий И ветер Холодный гулял по суставам, когда колыхаясь, то слева, то справа меня окружали уродливо дикие, Ненецких богов деревянные лики. Оленю чуть теплую кровь мы обглотали. Я мал был и томен. Мы книг не читали. Во мне не звучали ни в яв, ни приснившись, Слова диалектика, Маркс или Ницше Летал звездопад, золотистые нити. Лиловую тьму прошивали в зените, как лезший округло, сияя глазами, протяжно сова завывала над нами.
0: Это была тонко чувствующая, как белая медведица Лариса Латышева. Ну а меня зовут Дмитрий Рябов, вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя». Подписывайтесь на нас в соцсетях, заглядывайте на наш сайт ww.f.ru, слушайте нас на всех подкаст-платформах и помните, даже ваш лайк помогает белым медведям.